0: im Oxfam Laden ohne Lohn an der Kasse stehen, im Altenheim Geschichten vorlesen, bei Feuerwehreinsätzen, am Start sein Leben retten. 28,8 Millionen Menschen ab 14 Jahren bei uns in Deutschland gehen einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach. ja Und das dann als Nebenjob macht sich gut im Herzen und natürlich auch im Lebenslauf. Und die Frage ist, wie lässt sich das Ehrenamt mit dem Brotjob vereinbaren? Halten Ehrenämtler also dem Betrieb auf oder sind sie die besseren Angestellten? Diesen Fragen ist Tristan Heming von der Wirtschaftswoche nachgegangen und er ist bei mir am Telefon. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wie viele Deutsche sind denn ehrenamtlich unterwegs? Also dröseln wir die 28,8 Millionen mal auf. Wer ist das? Zeichne mal ein Bild.
1: Also, das sind ähm, diese 28,8 Millionen, das sind ja ungefähr knapp unter 40 Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahren, also fast schon, also jeder zweieinhalbte ist ehrenamtlich tätig und die ähm, verteilen sich relativ regelmäßig über die Altersgruppen. Ähm, da gibt es stärkere, stärkere Ausschläge sozusagen bei den jüngeren Leuten, die 30- bis 49-Jährigen ähm, liegen bei fast 45 Prozent, die jüngeren von 14 bis 29 auch noch bei 42. Und die ältere Altersgruppe von 65 plus, die sind ein bisschen äh, zahlenmäßig etwas geringer unterwegs mit etwas über 31 Prozent, aber haben in den letzten 20 Jahren am stärksten zugelegt. Also das Engagement wird da immer mehr, gerade bei den älteren Leuten auch. Das ist relativ gleich verteilt auf Männer und Frauen und etwas stärker äh, sind die höher gebildeten äh, Menschen ehrenamtlich tätig. Allerdings auch nicht in einem Umfang, dass man sagen würde, das ist jetzt irgendwie eine Bildungsbürgersache. Oder du
0: hast so. dich ja mit diesem Thema ausgiebig beschäftigt, recherchiert. Was ist denn das vorrangige Motiv, weil es zum guten Ton im Lebenslauf passt oder auch aus echten Gemeinschaftsgedanken?
1: Das ist tatsächlich etwas unterschiedlich, aber der größte Teil ist, macht seine, übt seine Tätigkeit aus dem Gemeinschaftsgedanken aus. Einfach aus dem Grund, dass Menschen, die das aus Karrieregründen machen oder sich vorrangig überlegen, ich möchte, dass das in meinem Lebenslauf steht und dass ich gut ankomme. Die bleiben einfach meist nicht so lange bei der Stange und sind nicht über so lange Zeit ähm, engagiert, wie das bei den Leuten ist, die das wirklich die integriert sind in ihren äh, Verein oder ihre Feuerwehr oder Ähnliches und äh, das über viele Jahre gemacht haben. Und ähm, das führt auch dazu, dass die positiven Effekte, die man daraus ziehen kann, tatsächlich äh, erkennbar bei Menschen, die das aus äh, Gemeinschaftsmotiven machen, deutlich größer sind, weil sie auch viel mehr Zeit haben, diese Fähigkeiten zu erlernen. Und weil äh, äh, Menschen, die das aus Karrieregründen machen, meistens recht schnell frustriert sind, und wenn äh, man also das Ziel nicht so vor Augen hat, ich möchte, dass das im Lebenslauf steht, dafür muss ich jetzt noch zwei Jahre weitermachen. Oder so. Kommen
0: wir mal zurück auf die, die ihr Ehrenamt lange schon machen. Genau diese Menschen hast du dir angeschaut, mit ihnen gesprochen. Ähm, sie machen das neben ihrem Brotjob, also oft ist das so. Nenn uns doch mal ein Beispiel, wo das gut klappt, wo es sich gut vereinbaren lässt.
1: Ähm, natürlich ist gut vereinbaren, ist immer so eine Sache. Ne? Wenn die Leute ihr ehrenamt äh, während der Arbeitszeit ausüben, heißt das natürlich immer, sie arbeiten in der Zeit nicht, wo es eigentlich vorgesehen war. Aber ähm, das funktioniert an vielen Stellen erstaunlich gut, gerade wenn die, gerade wenn es auch Führungskräfte gibt, die engagiert sind und das ihren ähm, Mitarbeitern schon äh, mitgeteilt haben. Ja, es gibt wird Fälle geben, da muss Person XY ähm, für ein paar Stunden oder auch ein paar Tage weg. Ähm, dann übernehmen die Kollegen im Regelfall und K Kolleginnen und Kollegen im Regelfall die Arbeit sehr gerne und ähm, sehen ja auch, dass wenn beispielsweise das eigene Haus mal brennt, wollen sie ja auch, dass der Kollege oder die Kollegin weg kann und äh, das löschen. Ein Fall äh, beispielsweise, wo das erstaunlich gut geklappt hat, ist ähm, eine, eine Dame, Frau Susanne Harder vom äh, vom Fisk pückler museum die da Vorstandsreferentin ist, die ähm, den Einsatzbefehl äh, oder den, äh, den die, die Weisung nach äh, Ahrweiler zu fahren mit dem THW ähm, bekommen hat samstags irgendwie und dann ihrem Chef Bescheid sagte, der direkt vorher zwei äh, Wochen im Urlaub war, dem sie eigentlich alle Themen übergeben musste und so weiter und der natürlich ein bisschen mit den Zähnen geknirscht hat, weil es einen äh, Aufwand bedeutet und weil es natürlich einfach auch unangenehm ist das dann ähm, umsetzen zu müssen der aber sofort sagt dir, natürlich natürlich fährst du dahin und äh, kümmerst dich darum und bleibst bleibt dann da auch eine Weile und ähm, das ist halt einfach ne? man man merkt durchaus es ist jetzt nicht so dass niemand das wahrnimmt dass es auch ein Problem ist aber äh, die Bereitschaft die angestellten ziehen zu lassen die ist sehr sehr groß und auch ohne da irgendwie vorher noch rum zu diskutieren oder so
0: also die Mehrheit der Unternehmen haben Verständnis dafür, dass ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, auch Nebenjobs haben, also ein Ehrenamt. Gibt es da vermehrt Wertschätzung oder kann es auch zu Problemen kommen?
1: Also die Wertschätzung ist wirklich extrem groß, das muss man sagen. Also ich habe auch mit Arbeitsrechtlern gesprochen, die ähm, Angestellte äh vertreten gegenüber ihren Arbeitgebern und die sagen, so richtig schlimme Fälle, wo versucht wurde, ähm, Arbeitnehmer von ihrem, ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit abzuhalten, gab es äh, beinahe gar nicht. Also man ist sich da relativ einig, glaube ich, dass ohne diese äh, ehrenamtliche Infrastruktur viele Sachen einfach nicht gut laufen würden. Ähm, natürlich gibt es da dann manchmal einfach betriebliche Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt eine Autowerkstatt habe mit sechs, sieben Angestellten, und ähm, von denen sind fünf bei verschiedenen, verschiedenen kleinen ehrenamtlichen Feuerwehren drumherum in den Dörfern ähm, engagiert und dann gibt es irgendwie innerhalb einer Woche drei oder vier Fälle, wo dann jeweils einer eine ganze Weile weg muss, dann kann das eben auch einfach Schwierigkeiten mit Kunden geben, weil die Autos nicht fertig werden sozusagen und das gibt es natürlich in anderen äh, Wirtschaftszweigen genauso. Das bedeutet natürlich Probleme und äh, das sind natürlich Sachen, die dann der Arbeitgeber irgendwie geklärt kriegen muss, aber da ja zum Beispiel äh, gerade in Katastrophen Hilfe und ähm, Bevölkerungsschutz, auch dass der, der Arbeitslohn dem Arbeitgeber ersetzt wird, also keine finanziellen Nachteile hat, ähm, wird das ganz gut angenommen. Also die es gibt natürlich dann vielleicht Fälle von Leuten, die, weiß ich nicht, in Probezeit sind und dann sehr viele äh, Fälle fahren, wo man sich dann schon überlegt, hm, ist das so vereinbar? wo man vielleicht auch dann ein einzelner äh, Arbeitgeber mal eine Grauzone ausnutzt, um den Angestellten wieder loszuwerden oder so. Das sind aber tatsächlich Ausnahmefälle ähm, und im seltensten Fall liegt es dann nur daran, ähm, das lässt sich natürlich nicht ganz ausschließen. Aber allgemein muss man sagen, dass sowohl kleinere, mittlere, größere Unternehmen ähm, da alle, einigermaßen verständnisvoll sind.
0: Und das, was du herausgefunden hast, das macht auf jeden Fall Mut. Gerade wenn ich zum Beispiel neu in den Beruf starte, also Anfänger bin und aber ein Ehrenamt habe, was mir am Herzen liegt, dann darf ich durchaus mit meinem Arbeitgeber, mit meiner Arbeitgeberin darüber offen sprechen. Ja, also das ist nicht so, dass dann gleich gesagt wird: Oh Gott, irgendwie, das ist eine Person, die hier und da mal nicht da ist. Ja.
1: Die Türen sind offen und ähm, das ist auch absolut zu empfehlen. Also ich habe auch mit äh, äh, Menschen gesprochen, die sich mit dem Personalwesen besser auskennen und ähm, die auch sagen, äh, das Wichtigste ist eigentlich, darüber offen zu sprechen, weil im Lebenslauf macht es sich gut, da sollte man es hinschreiben. Arbeitgeber wissen, das sind meistens loyale Mitarbeiter, die lange bleiben, die belastbar sind und die auch äh, mal bereit sind, ein bisschen was nachzuarbeiten, wenn sie einen kurzen Einsatz hatten oder so. Ähm, und das sind alles positive Eigenschaften. Der Arbeitgeber weiß dann ja auch schon Bescheid, dass man dieses Ehrenamt ausübt. Und dann äh, sollte man da auch gleich äh, im vielleicht nicht im Bewerbungsgespräch ganz konkret, aber gleich am Anfang offen äh, auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, folgendes sind die Dinge, die passieren können. So viel Zeit bin ich vermutlich weg. Ähm, so wahrscheinlich ist das. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass in der Zeit meine Kollegen äh, nicht total unter meiner Arbeit zusätzlich untergehen? Äh, wie können wir das am, am entspanntesten regeln? Und dann ähm, kommen die Arbeitgeber relativ schnell auch einen Schritt auf einen zu und ähm, leben dann so zu sagen von oben vor, dass das eine akzeptierte Sache ist. Also dass Arbeitgeber da wirklich von Anfang an extrem kritisch sind, das kommt sehr, sehr, sehr selten vor.
0: Neben Job Leben retten über ehrenamtliche Tätigkeiten hat Tristan Heming von der Wirtschaftswoche recherchiert. Macht auf jeden Fall ganz große Lust, sich selbst auch ehrenamtlich zu engagieren. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch hier am Freitagvormittag.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Den Artikel findet man natürlich aktuell bei der Wirtschaftswoche. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.